1: Oigan, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, Hoy Felipe Cruz, el Filip, gracias de verdad
2: por acompañarnos en esta nochecita de jueves, y aunque dicen los ñeros que no se dice viernes chiquito, yo digo que sí, así es que, bienvenidos sean todos ustedes, prácticamente estamos en el arranque del fin de semana, y es un gusto y un placer eh, saludarlos con mi peinado de Benito Juárez, hoy sí parece que me voy a ir a la, a la primaria, ¿no? por ahí, pero bueno, oigan, gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a platicar del rey del bolero ranchero. Fíjense nada más, ayer justamente nos estaban diciendo, oye Felipe, pues, eh, cuando nos echamos una platicadita del mismísimo Javier Solís, oigan, tiene una historia de vida, se ha contado mucho de, de Javier Solís y eh, pues imagínense ustedes siendo un personaje, habiendo sido un personaje tan importante de la época dorada del cine mexicano, pero además, de, bueno, su historia de vida es muy, muy, muy eh, padre, es muy bonita, es muy interesante pero fíjense que tenía varias aficiones ahorita lo vamos a platicar dentro de, de, de alguna de ellas el box, fíjense que le entraba al deporte este muchachote y entonces resulta que dentro de las cosas que, que le agradaban Que le gustaban muchísimo Estaba eh, el box Pero también la lucha libre La lucha libre que se considera como el deporte eh, Nacional, ¿no? Como el deporte de México Mucha gente que le gusta la lucha libre Pero sobre todo la lucha De aquellos años, obviamente de los 60, 70 Con el mismísimo Santo Con Blue Demo, con, con todos estos luchadores de, de esa época Y fíjense que antes de, de ser famoso Javier Solís tuvo una una amistad porque él iba a entrenarla a la lucha libre y tuvo una amistad con Santo el Enmascarado de Plata. Se hicieron grandes, grandes amigos y hoy lo vamos a platicar aquí en el canal del Philip. Oigan, pues, eh, ay, ¿qué les estaba diciendo? Ahora, ahora sí se me fue el adiós, <risa> se me olvidó. Pero es que me emocioné, oigan, de ver tantos comentarios. Este Les estaba yo diciendo, diciendo, diciendo de Santo, del Enmascarado de Plata, que antes de ser famoso este Javier Solís, fíjense nada más que ya les digo que hace una amistad precisamente con eh, Santo, el Enmascarado de Plata, y, y hablábamos de esta época de la lucha libre, en donde en realidad en México, bueno, mucha gente es realmente apasionada y es fan posteriormente ya creo que le empezaron a meter muchas acrobacias y muchas coreografías a este rollo, pero antes, oigan, era una emoción de verdad ver luchar al santo contra Blue Demon, y bueno todavía hasta, si, si ustedes quieren, este ¿cómo se llamaba el de Aluche? Este ay, se me, se, se me fue el nombre, Tinieblas, no todavía el Tinieblas con Aluche, ¿se acuerdan de ustedes de, de cuando salían también tenía su programa y todo el rollo? Pues todavía era lucha eh, interesante, de hecho aquí en México, fíjense que eh, la arena la, la arena México, no la arena Ciudad de México la arena México, la que se encuentra eh, junto a Televisa, bueno muy cerquita de Televisa, Chapultepec oigan, era un lugar emblemático para la lucha libre, ahí se dieron eh, cita y, y se, se llevaron a cabo muchas de las de, de las luchas tan, y, y peleas de box también muy importantes, estaba la arena Coliseo, que si bien la ocupaban más para box, también se, se hacía lucha libre, estaba la arena Xochimilco también, en fin, había muchos recintos para la lucha libre en alguna época de, de nuestro país, porque de verdad era considerada como un deporte nacional, y mucha gente era súper aficionada a este deporte también. Entonces, eh, en aquella época, en la época de don Javier Solís, fíjense que él iba a, a un gimnasio a, a entrenarse, eh, y a, obviamente aprender este arte de la lucha libre, y resulta que ahí conoce al enmascarado de plata, al mismísimo santo, se hacen muy cuates, y después, ¿quién lo iba a decir? Que resulta que Santo, por, por su parte, como luchador, se hace muy famoso, hace películas, y después, don Javier Solís, pues, qué tal que también nos, sor, nos sorprende, con eh, una eh, carrera muy corta, realmente, eh, miren nada más, ahí están los grandes amigos, Javier Solís y, y el enmascarado de plata. Fíjense que, desafortunadamente, la carrera de Don Javier Solís, duró poquito Solamente fueron 10 años lo, los que Tuvo eh, en una carrera Muy importante en cuestiones musicales Grabó más de 300 Canciones, bueno, vamos a platicar absolutamente De todo, ¿no? Hizo por ahí también Muchas películas, eh, estuvo por ahí Haciendo, pero el asunto Es, ave Fénix, gracias, besos Estoy donando eh, Una perrita, la adoro, a ver, espérame es, A ver, estoy, do, estoy Donando una perrita, la adoro Y ya no yo creo que ya no la puedes tener, ¿Verdad? Ave Fénix, oye, nos puedes mandar un, un mensaje, o si quieres al correo, mándanos un correito, porque es bien importante que si ya no puedes tener eh, a tu cachorrito, si lo des a alguien que lo, que lo pueda atender, que le pueda dar cariño, que lo pueda mantener bien, en esta temporada de frío, además de todo, imagínense ustedes los perritos sufren mucho, porque sobre todo los que están en la calle, ¿No? Entonces es importante, y si ya eh, es mejor, ¿No? Decir, sabes que yo ya no puedo tenerlo por la razón que sea, y si hay alguien que quiera adoptar un cachorrito pues ahí está, miren nada más, qué padre eh, detalle, que no los boten a la calle y mejor los den en adopción eso, eso es muy importante, bueno pues resulta entonces que, que este, este señor, este personaje Javier Solís, a pesar de que trabajó poquito tiempo, 10 años en comparación a muchos artistas que hacen una carrera extraordinariamente eh, fuerte, en el caso de él, no fue así, fueron solamente 10 años, pero con esos 10 años bastaron para que hasta el día de hoy Hoy se sigue hablando de, de su persona, se sigue escuchando su música y sigue siendo de los artistas más recordados como eh, el rey del bolero. Les estaba platicando, ya me acordé, que en una ocasión vi a, a una entrevista con la señora Angélica María. Resulta que ella, este, pues digo, extraordinaria cantante, actriz, un, aparte es un ángel de mujer, Angélica María, independientemente a lo, a, a lo guapa, tiene un, una, un carácter muy noble, muy bonito. Pero resulta que en una ocasión yo la escuché diciendo que eh, ella había sido la primer eh, cantante en interpretar el bolero ranchero. No, doña Angélica, no, no, no. Fue el mismísimo Javier Solís. De hecho, por eso se le conoce como el rey del bolero romántico, ¿no? Bueno, resulta entonces que este personaje, fíjense, nada más nace en el año 1931 Ahorita si viviera eh, Javier Solís tendría 89 años, para que ustedes chequense. ¿desde cuándo no? Ya, ya hace mucho tiempo. Resulta que su nombre real es Gabriel Siria Levario, así, así lo bautizan sus papás, de hecho Doña Juanita Levario, fíjense que es una, una mujer muy trabajadora, su, su mamá lo fue, y ella vendía, tenía un puesto de, de productos en un mercado. Entonces ella, pues, agarraba su diablito y se iba a poner su puesto y luego regresaba y todo el rollo. Su esposo, fíjense nada más, don Francisco, don Francisco Siria Mora, él era carnicero. Y entonces, pues, ellos dos se hacen novios, se juntan, se casan y todo muy bien. Pero evidentemente, pues, no tenían una vida así como ustedes que, que, que digan... Eh, sin problemas económicos, no, porque pues el trabajo de ambos era modesto. Gaby Israel Romano, te mando besitos mi querida Gaby, gracias por acompañarnos. Oigan, también por aquí Rosy Ruiz, nos mandas un super sticker y lo agradezco muchísimo. Te mando besos mi querida Rosy. Entonces imagínense, su mamá siendo comerciante, su papá siendo carnicero, hacen una familia. De hecho tienen tres hijos, el mayor de ellos, Gabriel, a quien posteriormente conocimos como Javier Solís. Pues miren, dentro de todo no les iba mal. Pero eh, al, po al poco tiempo de que este, pues ya se forma la familia, como con los tres hijos, resulta que el papá de ellos, eh, don, don Francisco, pues de repente dijo, ay no, es mucha responsabilidad estar manteniendo tres chamacos y luego todavía la señora, y luego estamos bien amolados de dinero y lo mejor me voy. Y entonces un día, pues literal, como lo hace mucha gente, voy por unos cigarros y nunca regresó. ¿No? El, el papá Don Francisco. Dice el hijo primogénito del Philip y Gigi. Oh, ya tenemos dos, pues ya también el larguendero, ya ven que, que dicen que es, es nuestro hijo. Dice sombras, nada más, es mi canción de la borrachera. Ay, chamaco. Pues vamos a ponernos una luego tú y yo, ¿no? Porque. Sí, se antoja. A mí saben cuál me gusta, la de Esclavo Llamo. Esa con Javier Solís me gusta mucho. Oigan, pues resulta entonces que este abandona a este señor don, don Francisco a doña Juanita. La deja, imagínense ustedes en la pobreza total, tener que mantener a tres chamacos, tener que ir a poner su puesto a las cinco de la mañana, tener que regresar bien cansada, darles de desayunar, de comer, de cenar. No, bueno, la señora terminaba pues muy, muy, muy fatigada. Entonces resulta que eh, pues Javier estaba en ese momento pues muy muy chiquito todavía entonces resulta que un día pues la señora ya no hallaba qué hacer porque decía es que entre cuidar a un niño, entre cuidar al otro, entre que el otro ya me pide de comer, entre que no tengo dinero, entre que no hay ventas en el mercado, se empezó a, a ver una vida pues muy complicada ella, ¿no? Doña Juanita. No le quedó de otra más que hablar con su hermano, fíjense, con, con el hermano de ella y le dice, oye, fíjate que... Eh, la situación está bien complicada. Tú sabes que este Francisco me abandonó, que me dejó con los chamacos. Yo ya no puedo con, con tanto gasto. Aparte, las ventas en el mercado bajaron mucho. Entonces, fíjate, tú, Valentín, eh, se llamaba el, el hermano. Entonces, tú, Valentín, pues mira, está recién casado. Este, Tu esposa, Ángela, eh, pues se llevan bien. Yo veo que tienen un buen matrimonio. Todavía no tienen hijos. ¿Qué te parece si te haces cargo de, de Gabriel? Entonces el hermano, pues viendo la situación de, de, de su hermana, viendo la situación del niño, cómo estaban batallando, le dijo sí, pero que todo sea de manera legal, ¿no? Ahora sí que no quiero que en dos años me lo quites y no quiero que después te arrepientas y todo. Me lo, me lo vas a dejar, pero me lo vas a dejar bien. Y entonces, pues con todo el dolor de su corazón, doña Juanita dijo, pues sí, está bien, ¿no? Pues si mi hijo va a estar mejor contigo, si no va a batallar tanto, este, obviamente, Toda la familia era una familia que padecían en cuestiones económicas.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Sabía que no, no se lo estaba entregando a un hombre millonario, a un hombre rico, pero que iba a estar mejor que con ella, eso indiscutiblemente. Entonces resulta que este pues ya le hace su, su maletita, doña Juanita, agarra al chamaco y le dice, pues ahora sabes qué, hijo a partir de ahora te vas a ir a vivir con tus tíos con Angelita López y con tu tío este Valentín váyanse este pues ya porque pues mira yo aquí tengo muchas cosas que hacer pues ahí tienen, que, que este Gabriel siempre supo la verdad, o sea, nunca lo engañaron y nunca le dijeron, ellos son tus verdaderos papás y yo este, soy tu... No, 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 siempre supo quiénes, eran, quiénes habían sido sus papás biológicos y quiénes lo habían criado, ¿no? Eh, que en este caso habían sido su, sus tíos. Bueno, pues resulta entonces que eh, la familia completa vivían en la zona de Tacubaya de aquí de la Ciudad de México. La zona de Tacubaya, fíjense que aún ahora sigue siendo un, un lugar muy popular mucho mucho muy popular eh, hay eh, una estación del metro que es el metro tacubaya y ahí se juntan tres líneas de metro que es la que va de, de eh, que es barranca del muerto al rosario la que va de tacubaya a pantitlán y la que va de tacubaya a Ah, no me acuerdo cuál es la otra, pero es la línea amarilla. Bueno, se juntan tres líneas ahí. ¿Por qué? Porque ahí, miren, así de gente, así de gente. Entonces, pues, ahí se hacen lo, lo, los puestos, se hacen como los mercados. En fin, una colonia de verdad popular, pero, pero además de todo que tiene su magia y tiene su encanto, ¿no? Ahora, está rodeada de la colonia Condesa, que es una colonia, pues, obviamente, muy, muy, muy bonita y muy acomodada, de San Pedro de los Pinos, de la San Miguel Chapultepec. En fin, es, es como el centro... De, 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 de. hagan de cuenta como el centro comercial. Miren, ahí está el metro Tacubaya. Este es como, como hagan de cuenta, es, eh, podría decirse que es como el, el centro. Eh, de comercio de, de zonas acomodadas, ¿no? De aquí de la ciudad. Entonces resulta que en aquellos años, pues era todavía más popular esta colonia, la colonia Tacubaya. Ahí nace y ahí se cría este Javier Solís. Entonces, fíjense nada más, sus tíos eh, lo, lo empiezan obviamente a criar, le empiezan a dar educación, lo mandan a la escuela, fíjense que hasta eso sí, lo inscriben a la primaria y pues ya le empiezan a dar la atención para que eh, Gabriel empezara a estudiar. Lo hace el chamaco, fíjense, sí, sí se mete a la escuela. Estando desde primero de primaria, luego, luego empezó a hablar con sus compañeritos y con las maestras, que quería cantar y que los festivales y que el día de la mamá y el día del papá y el día del abuelito, siempre quería cantar este Gabriel. Pero cuando llega el quinto año de primaria, resulta que los tíos le, le dicen, ¿sabes qué mijo? híjole, pues, pues nos está costando mucho trabajo tu, tu educación, nos gustaría que siguieras pues, la, la secundaria, la preparatoria y todo, pero las cosas están bien complicadas. Entonces, pues mira, desafortunadamente, pues, ya no te podemos seguir mandando a la escuela. Y entonces Gabriel dijo, no, con lo que tuve fue suficiente, ya por lo menos sé leer, sé escribir, sé sacar cuentas y con eso me, me, me hacen muy feliz. Lo único que sí les digo es que en algún momento, pues yo quiero cantar, donde no lo sé, pero yo quiero cantar. Entonces, como ya había él participado en festivales, de la escuela y en las quermeses y en todo en, en todo este eh, rollo pues resulta entonces que cuando ya se ven con apuraciones económicas él empieza a trabajar este muy chiquito a los al quinto año de primaria debió haber sido como a los 10 años más o menos de, de, de edad que es eh, pues a la edad que cursamos es, eh, aquí en méxico el quinto año de primaria cuando tenía como 10 años entonces empieza él a recolectar botellas de vidrio eh, hoy, en, en este año 2020, fíjense que mucha gente sobre todo que, que, que no tiene como posibilidades económicas, eh, juntan botellas pero de plástico, y entonces las van aplastando y las venden el famoso PET, y entonces lo, lo venden por kilo, y, y así van sacando un dinerito, y digo, qué bueno, porque además de todo, van limpiando sin querer queriendo pues las calles, que luego están todas cochinas, entonces resulta que en esos años, lo, por ejemplo los refrescos eran de, de botellas de vidrio, y eh, Javier Solís lo que hacía, bueno Gabriel, lo que hacía en eso eh, en esos años él teniendo 10 añitos, agarraba su costal y empezaba eh, se iba a las calles y como allá en Tacubaya les digo que era el hervidero de gente había mucha gente, entonces resulta que él empezaba a juntar todo, todas las botellas de vidrio y las llevaba y las vendía, pues hasta eso no le iba tan mal, fíjense que cuando cuando veía que no había tantas botellas, se iba al mercado, que hay un mercado muy grande y muy importante allá en Tacubaya, todavía existe, se iba al mercado y entonces a las señoras que iban a comprar les ayudaba pero como no tenía pues un diablito para poder ayudarles un carrito, ¿No? Para para ir cargando, eh, las señoras en aquella época usaban en lugar de bolsas para, para el mandado, usaban canastas, así se compraba el, el, el mandado, ¿No? Las verduras, frutas, y todo eso, porque en las bolsas sentían ellas que se, se aplastaban los jitomates, se rompían los huevos, en fin, entonces en las canastas eh, se conservaban mejor las cosas, incluso ustedes recordarán en la en la serie del Chavo del Ocho, que salía doña Cleotilde, la bruja del 71 o doña Florinda a hacer sus compras y llegaban con la canasta. Bueno, pues resulta entonces que se metía al mercado Gabriel y andaba buscando a las señoras ya grandes de edad para decirles, le ayudo con su canasta, le cargo su canasta y entonces las señoras decían, sí, está bien, acompáñame, ¿no? Ya la parada del camión y ya le daban sus moneditas, ¿no? Siendo muy, muy, muy chiquito este Javier Solís. Bueno, pues resulta entonces que así se la pasa y fíjense que hasta eso pues, dice él que no le, no le iba tan mal, ¿no? Lo, lo llegó a comentar, pero resulta que llega el mes de noviembre, justamente como, como ahora lo estamos, pero del año 39 y entonces eh, su mamá adoptiva o su tía se empieza a poner muy mal de salud y desafortunadamente pues fallece. Entonces él la consideró su mamá a pesar de que sabía que su mamá real pues era otra. Esto lo pone muy, 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 muy triste, pues imagínense nada más a quién no, pero aún así él sigue buscando trabajo, pero, pero le prometió a su mamá pues que ya iba a buscar un trabajo un poco más formal, un poco más serio. Entonces es cuando empieza eh, ya con otro tipo de, de actividades, se mete a trabajar de panadero, se mete a trabajar de carnicero, igual que su papá, se mete a, a lavar autos, a, a, agarraba su, su trapito y empezaba a lavar los coches. De aquella época, ustedes imagínense, ¿no? Y seguía cargando las canastas ahí todavía en, en el mercado. Era, hagan de cuenta como Héctor Suárez en la película del Mil Usos, a lo que le pusieran a hacer a Gabriel, eso hacía sin ningún problema. Entonces, él ya entrando en la adolescencia, ya entrando pues prácticamente a la edad que todo chamaco, pues, pues andamos así como que, ya saben, ¿no? Queriendo agarrar el cuerpazo y quer queriendo impresionar y todo el rollo, pues a él también se le vio. Entonces, es aquí cuando ya se empieza él a interesar en el deporte además de interesarse pues obviamente en todas las actividades que él tenía ¿no? el boxeo, el fútbol la lucha libre, que les digo que se, se mete a un gimnasio y ahí es donde conoce al santo, al enmascarado de plata obviamente, ni en ese momento el santo era santo, ni en ese momento Gabriel era Javier Solís, eran dos personas pues comunes y corrientes se encuentran en un gimnasio de por allá de Tacubaya ahí se conocen, se hacen grandes amigos y al pasar del tiempo resulta que pues mi Miren nada más lo que la vida les tenía preparado, ¿no? Que los dos se hicieron famosos, pero cuando se conocieron no lo eran. Pues miren, miren nada más. Él seguía todavía con la espinita de cantar, pero él sabía que la tenía muy difícil, que la tenía muy, muy, muy complicada. Porque finalmente, pues, su, su vida había sido muy difícil, muy, muy fuerte, de vender eh, botellas de vidrio, de trabajar en carnicerías, en todo. O sea, a, y él hizo de todo. Entonces, sabía que cantar, pues, realmente no le iba a ser una, un, un oficio fácil. Entonces resulta que por esos años había un teatro que se llamaba el Salón Obrero y en este teatro el encargado de ese teatro que eran las famosas carpas, hacían shows tipo carpas como lo hacían en el Teatro Blanquita, que ya ven que se presentaban entre cómicos, vedettes, cantantes y hacían un show completo para toda la familia, así más o menos era este eh, teatro que se llamaba Salón Obrero. Pues ahí un día llega este Gabriel y pide una oportunidad para cantar tangos, que era algo que a él le gustaba mucho, cantar, ¿no? El, el, este ritmo argentino. Entonces resulta que toca la puerta y le abre la puerta a un payasito. Y entonces él dice, ah, pues ha de ser del elenco, ¿no? De los que, de, de los que trabajan ahí. Oye, dice, pues fíjate que vengo a buscar al encargado porque este, pues, yo quiero una oportunidad para, para cantar y todo. Este, y le dice al señor, sí, dime, yo te escucho. No, es que vengo a buscar al encargado, porque mira y todo, a ver, este, yo me llamo Manuel Garay, este, yo soy el encargado del teatro, nada más que sí, también tengo aquí mi, mi participación. Ah, bueno, dice, pues mira, yo me llamo, este, yo, yo me llamo Gabriel y pues estoy que, eh, queriendo cantar, me gustaría pues que me dieran la oportunidad y todo. Pues cómo lo vería de necesitado el payasito, este señor Garay, Manuel Garay que le dijo, órale, te voy a dar chance para que cantes tus tangos, te echas dos, tres cancioncitas, y pues ahí vamos viendo cómo, cómo se van dando las cosas, ¿no? Pues, pero le dijo pero te voy a cambiar el nombre porque Gabriel pues la verdad como que no, 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 no eso, eso no va a vender. Entonces
1: eh, le pone el nombre de Javier Luquin Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plan de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y con el nombre de Javier Luquín lo, lo presenta, lo presenta ya en el, en el teatro y además lo empieza a mandar a diferentes concursos de canto. En uno de esos concursos, fíjense que de repente, este, pues empieza a acercar a los lugares, ¿no? Este, Ya estás en el décimo, ya estás en el quinto, ya estás entre los tres primeros. No, pues el otro Javier Luquini, bien, bien, bien emocionado. Dice por aquí Sandimín, a ver, Philip, con esa voz que tienes, canta, porfa, y esclavo llamo. Al ratito nos le echamos. Sí, sí, sí. <ríe> no sé qué tienen tus ojos. A ver, dice eh, Yoji. mi mamá me contó. Que, ay, mira, que lo conoció, compraba la carne donde él trabajaba, también le llevaba serenata a las mujeres vecinas de mi mamá, me contó tantas historias de él. Oye, y oye pues, pues, mira, estaría súper interesante que un día nos no, nos, eh, contactaras con tu mami, que nos platique todas las experiencias, ¿no? De, de este, de, de Javier Solís, debe ser súper, súper interesante. Y bien, ojo alegre, don, don Javier Solís, eso que ni que, oigan, se fue muy jovencito, pero ahorita vamos a ver todo lo que, todas las travesuras que hizo don Javier Solís, oigan, pues entonces resulta, fíjense nada más, que eh, ya se, se acerca al tercer lugar, el segundo lugar, y dice, no, pues ya la hice, ¿no? Ahora sí que pues el, el, me, me llevé el primer lugar, Luna Caracol, dice, mi papá le llevó serenata eh, en un par de ocasiones con Javier Solís, ay, a ver, dice, se conservan algunas fotografías en color sepia de esa noche, mi mamá en el balcón, Javier y mi padre con el mariachi en serio Luna, oye pásalas, man, man, mándalas por el correo y aquí las ponemos ahorita para que conozcamos a tu mami y además pues ver cómo le llevó serenata a Javier Solís, eso de haber estado bien padre, ¿verdad? Si puedes, mándalas, órale, ojalá y las puedas poner antes de que terminemos de, de transmitir y las ponemos aquí ahorita para que la gente conozca, eh, conozca pues esa faceta de, de, de Javier Solís, acompañando a los amigos, obviamente, a llevar serenata. Bueno, pues resulta entonces que cuando anuncian en este concurso de de, de canto que, que Javier Solís pues había ganado bueno Javier Luquín había ganado pues que le van entregando su premio oh, oigan el premio un par de zapatos lo agradeció mucho y dijo pues sí me caen revie porque ya los traía rotitos no pero oigan él pensó que le iban a dar otro regalo otro premio este pues un dinerito o algo no pues, le dieron su par de zapatos dijo pues ya ni modo entonces muy cantante muy en las carpas muy en todo pero sin dinero porque pues, todavía no había pagos, entonces pues ya no le quedó de otra más que seguir trabajando en, en la carnicería justamente, eh, exactamente ahorita lo que, nos, lo, lo que nos comentan, que atendía una, una carnicería en la colonia condesa, muy cerquita de allá de Tacubaya, donde él vivía pues ahí fíjense, él despachando su chambaretito este su, su este ¿cómo se llama? hueso con tuétano, él despachando ahí su, sus cositas en la carnicería pero mientras cante y cante, entonces Ahí estaba cantando, ¿no? La de esclavo y Amo, y la de esta entrega total, llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Y entonces, este, pues él, el canticante el, el dice: Saraí Andrade Guerrero, el mercado es becerra de Tacubaya, el gimnasio era de los baños Lupita. Fíjate, nada más, oigan, pues, nada más para que vean que no estoy de chismoso, ¿eh? nada más no les dije los nombres, pero pero en realidad pues pues ahí es, es, ese mercado de becerra que ahorita nos comentas, sigue existiendo ¿no? Y, y a la fecha es uno de los más concurridos de la zona de Tacuba y el gimnasio no lo ubico, fíjate pero este el, el mercado por supuesto que sí, entonces ya, ya les digo, ¿no? él pues despachando su, su, su carne y cortando ya ven cómo los carniceros agarran y afilan su, sus cuchillos, ¿no? Sal, 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 le sacan filo y empiezan a cortar el vistecito el, el y el este ¿cómo se llama? el, el suadero con gordita y bueno, él ahí muy, muy feliz trabajando en, en la carnicería y resulta que eh, de repente pues el canticante y cante y lo escucha quien era su patrón, el que era su patrón, nomás lo estaba oye 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 y, y. y decía, ay, este chamaco qué bonito canta, no qué bonita voz tiene. Y entonces este señor David Lara, el dueño de la carnicería, fíjense nada más que eh, se queda pensando y dice, a ver, si este chamaco que nunca le han enseñado a cantar canta bonito, ¿Qué pasa si le pagamos un curso de canto? A lo mejor, pues, lo hace mucho mejor y al ratito, pues, ya de ahí recupero yo mi dinerito. Entonces, le dice, a ver, tú, chamaco, ven para acá, ¿no? Este, a ver, platícame, ¿estás cantado? Sí, señor, yo he cantado en alguna carpa y de repente llevo serenatas con las chicas y todo el rollo, y este, pero, pues, nunca lo he hecho así en forma grande. Entonces, le dijo, ¿y te gustaría aprender de, de a de veras? No, pues, aquí no, señor? Pero, pues, no hay dinero, ahora sí que, pues, es el trabajo, la comida o, o la renta, pues, ¿qué hago? Y le dijo, mira, no te preocupes, le dice don David, no te preocupes, yo te voy a pagar tu, tus clases de canto para que te prepares y para que seas de los mejores. Y le dice Javier, bueno, ¿y a dónde me va a mandar, señor? Mira, te voy a mandar con el maestro Noé Quintero. ¿Quién pasa a ser el maestro Noé Quintero? Todos los cantantes de aquella época, todos, 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 hombres y mujeres, pasaron por las instrucciones de don Noé Quintero, un maestro de canto de la época de los mejores y entonces resulta que lo manda con él y lo empiezan a preparar bueno pues a partir de aquí, fíjense nada más, ya empiezan a llamar a Javier a Javier Luquín todavía en ese momento a diferentes lugares, a diferentes restaurantes y lo que él cantaba era tango. Dejó de trabajar obviamente en la en, en la carnicería y empieza a, a, a formar parte ya también de algunos grupos, sobre todo de algunas eh, como, como tipo de, de, de mariachis entre estudiantinas, entre mariachis y entre todo esto. Uno de ellos eh, fue el Guadalajara o el trío Flamingo estuvo cantando con ellos y entonces ya acompañaba en la voz y todo eso, ¿no? Se iba con, con ellos, pero todavía económicamente pues no le iba bien, todavía le batallaba mucho, era, era muy feliz cantando, pero pues en la cuestión de dinero siempre le batalló Javier Solís. Pues miren nada más, resulta que llega el año 48 y él seguía cantando en diferentes lugares, entonces eh, aquí es cuando ya se decide y dice, a ver, pues es que no puedo servir a dos amos y, y trabajo en la carnicería, me quita tiempo y trabajo en la música y me quita tiempo para la carnicería. Ya tengo que decidirme finalmente una u otra cosa. Y entonces en el año 48 le da las gracias a, a don David, que fue el dueño de la Providencia, esta carnicería que estaba en la colonia Condesa. Y entonces ya le dice, ¿sabe qué? Pues ahora sí me voy a dedicar a... A, de lleno al, al canto, muchas gracias, don David se sintió muy 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 feliz de que finalmente el chamaco pudiera cumplir sus sueños y entonces se va Javier eluquín a la plaza de Garibaldi, oigan esta plaza de Garibaldi que a lo mejor en la actualidad en este 2020 es un lugar descuidado hasta cierto punto, muy inseguro, muy, muy, muy inseguro. Y miren, nos gustaría decir que es de los lugares más bonitos de México y que tiene tradición y que tiene cultura y la música y el mariachi y los extranjeros, los turistas y todo esto. Sí, pero también hay una realidad, desafortunadamente, es, es un lugar que se descuida tanto durante tanto tiempo que hoy por hoy es muy peligroso, es muy riesgoso andar por ahí en la noche. Eh, quienes salen más perjudicados obviamente son los, los, los lugares y los mariachis, que, que, que es un, 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 ¿cómo les diré? Es algo que, que es un atractivo para toda la gente que nos visita de otros países, porque les, les, les llama mucho la atención ver a, a los hombres mexicanos con estos trajes de gala, con los sombreros enormes, con sus instrumentos musicales y cantando la música bravía y cantando la música de México. El problema es que mucha gente ya no va ahorita por dos razones. Una, la pandemia, y la otra, pues obviamente también por la seguridad, que no es muy buena en este lugar. En aquellos años, pues obviamente hablamos pues de otro tipo de Garibaldi. Entonces se traslada Javier Luquini a Allá, Luquín, perdón, a este a la plaza de Garibaldi y se empieza a juntar, a asociar con, con mariachis, con grupos y empiezan a tocar. Bueno, los contratan, fíjense, nada más en el Tenampa. Este lugar, híjole, bueno, eh, yo creo que medio mundo conoce el Tenampa, ¿no? Eh, de, de ahí filmaron, por ejemplo, parte del documental de Chabela Vargas con José Alfredo este, Jiménez, que es este documental que me recomendó George, y la verdad está increíble, sale ahí, de hecho tienen una pintura de, de, de Chabela Vargas, no, Don Pedro Infante, en fin, los grandes, grandes, grandes de la música han pasado y pasaron por, por el Tenampa, ¿no? Y entonces ahí, fíjense que Javier Solís llegó a cantar eh, tangos, tanto a al, a este lugar, al Tenampa, como en algunos otros que estaban también por ahí. Incluso, fíjense que cantaba en la calle con algunos grupos de mariachis y llegaban hasta la calle de Honduras buscando clientes. Porque Para, para quienes conocen eh, Garibaldi y para quienes no, sucede un, un fenómeno muy curioso. A lo largo de la avenida Eje Central, que es eh, la avenida que, que pasa por, por la plaza de Garibaldi, van, van ustedes a ver normalmente a los mariachis parados sobre la avenida sobre esta avenida que es eh, el eje central antes llamada Niño Perdido y entonces ahí están parados ellos con sus sombreros muy elegantes y todo y están con, con sus guitarras, sus guitarrones sus trompetas y todo parando los carros para ofrecerles llevar serenata a las chicas a las novias, a quien quieran y entonces pues ya se contratan, es, esa es una, una tradición de Garibaldi muy buena pues algo así hacía también este Javier Luquín en aquel entonces y se iban caminando desde la plaza de Garibaldi hasta la calle de Honduras ellos iban buscando pues obviamente eh, el trabajo ¿no? para poder eh, pues subsistir porque ya no estaba trabajando para ese momento en la, en la carnicería entonces pues necesitaba su, su dinerito y cuando se metía al Tenampa eh, fíjense, o al Guadalajara de noche que era también otro lugar muy importante, vivía solamente de la propina que les daban los clientes, entonces pues hasta ahí muy bien, resulta que ya en el año 55, su amigo, el payasito Manuel Garay, fíjense nada más que eh, quien había sido su, su pues su descubridor, por decirlo así, le, le lo va a ver eh, allá Garibaldi y le dice, oye, pero es que cómo te presentas con ese nombre que te puse, pues hay que cambiártelo, porque Javier Luquín, pues como que suena a qué, o sea, no, eso, eso, eso no te va a vender. Con
1: Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al
2: y cuando lo escuchó, pues dijo, oye, en este nombre sí está bien padre. Ese nombre sí me gusta Matariller y, leer y leer, ¿o ¿no? Y entonces se cambia el nombre artístico a Javier Solís. Y miren, pues todo lo demás obviamente es historia. Dice por aquí Yagi, en el mercado Cartagena en Tacubaya, dice la carnicería de Don Modesto, al cual me contaron que le llevaba serenata en su cumpleaños. Ay, mira nada más, Yagi, qué padre. No, 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 yo, yo conozco... Bien Tacubaya, porque eh, yo trabajé a la salida de Toluca... Eh sí, a la salida de Toluca, y entonces pasaba todos los días por Tacubaya, todos los días, los puestos de tacos me los conozco de principio a fin, todos, porque, y aparte tengo un muy buen amigo que vive muy cerquita de ahí, entonces, pues sí, es, es un lugar que me es familiar y, y que tiene mucha tradición, mucha cultura, pero también es un lugar inseguro ahí en Tacubaya. Bueno, pues entonces se cambia, gracias, ¿eh? Entonces se cambia el nombre a, a Javier Solís y a partir de aquí, pues imagínense nada más, ¿no? Ya, este, pues empieza a cantar en lugares también muy grandes, como como el bar azteca que de hecho en ese bar azteca es donde un día fíjense nada más que llega a, a como cliente llega a escuchar a, lo, a los artistas julito rodríguez quién era julito rodríguez pues él era una, una la voz principal de los Panchos, y los Panchos, pues para quienes conozcan de tríos, de boleros, de requintos, y de toda esta música tan bonita, pues los Panchos es una agrupación de las más importantes, un trío de los más importantes, entonces Julito Rodríguez entra ahí, lo escucha cantar a Javier Solís, ya con este nombre, y se impresiona, dice este muchacho, quién sabe de dónde viene, de dónde salió, pero qué bárbaro, y entonces resulta que le, eh, le dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la compañía disquera donde nosotros trabajamos, y que que se haga lo que Dios diga, y entonces lo llevan, y pues ya le firman su contrato para el primer disco, empieza a trabajar ya Javier Solís, de ahí lo llevan a la XCW, que en ese momento, la estación de radio, pues de las poquitas que había en la ciudad, y además de todo, la que la gente más escuchaba, tiene por ahí su, su participación, empieza a, a ganar premios, a hacer conciertos, sus discos de oro, y bueno, la disquera en ese momento, dice, si nosotros decimos que este señor cantando bolero ranchero, es de la Ciudad de México o del Distrito Federal, pues como que no no, 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 mejor decimos que viene de un estado de la república y sobre todo del norte, para que la gente pues como que digan, ay no, pues este grandote y este muchachote y todo, y entonces empiezan a correr el rumor de que no había nacido en la, en la ciudad de México, sino en Sonora, fíjense nada más que había, que había sido eh, sonorense, ¿no?, su origen de, de Javier Solís, y él le siguió el juego y dijo, pues sí, pues si eso le sirve, pues está bien, yo nací entonces en Sonora. Viene la confusión de que mucha gente piensa hasta el día de hoy que él había nacido allá, en realidad no, no, ya este, se supo bien a bien en realidad todos sus orígenes y que había nacido ahí en Tacubaya, y fíjense nada más que con, con este primer disco que saca eh, Javier Solís la gente lo empieza a ubicar mucho con Pedro Infante, muchísimo, muchísimo de hecho eh, Javier Solís hacía lo posible por parecerse eh, no, no, físicamente, pero sí en los tonos de voz a Pedro Infante. Entonces la gente eh, lo, lo empieza a relacionar. Incluso comentaban eh, y, y comenzaban a decir que era como un imitador ¿no? de, de Pedro Infante. A Pedro nunca le, no, nunca le molestó, ¿no? Porque pues, él decía, ay, qué buena onda, ¿no? Pues que este chavo se parece a mí. Y entonces resulta que cuando saca ya la canción de Llorarás, llorarás. Con este disco, él ya se crea una imagen propia, una voz propia, un estilo propio, y deja de imitar eh, a Pedro Infante. Pues la gente ahí fue cuando dijo, ¡Ah, caramba! Tiene talento el chamaco, Sí, si, sí, si este... Eh, pues, tiene, tiene herramientas por sí mismo sin tener que recurrir al canto de Don Pedro. De hecho, cuando, cuando fallece Pedro Infante, fíjense que en el sepelio, Javier Solís cantó la canción de Grito Prisionero, pero lo hace eh, imitando a Pedro Infante, ¿no? Como un homenaje, y la gente dijo, ah, ya va otra vez a, a, a querer imitarlo. En realidad, no, solamente pues, lo hizo porque, pues, era el momento, y, y así lo quiso hacer, y la, y la verdad es que le funcionó. Ahora, fíjense nada más, a pesar de que su carrera ya empezaba a despuntar y, y se hizo de una manera muy, muy rápida y muy meteórica. Solamente duró 10 años, nada más. ¿Y por qué duró 10 años? Aunque en estos 10 años grabó 379 canciones, que ustedes imagínense, es un mundo de canciones. Filmó 33 películas, porque también le entró por ahí a la actuación, y eh, grabó 25 discos a lo largo de su carrera. Algo muy, muy, muy importante para el poquito tiempo. De los éxitos más sonados, pues Sombras Nada Más, Esclavo Llamo, ¿qué otra por ahí? Si Dios me quita la vida... Mm, Luz de Luna, Ay, ah, en mi viejo San Juan, en mi viejo San Juan, y entrega total, ¿no? Son de las canciones que quizá la gente más recuerda de Javier Solís, dice Lolin Lara, hola, mi tía Carmelita nos platica que Javier Solís la pretendía, ah, ándale pues, la pretendía, cuando ella trabajaba en Polanco como enfermera, pero ella eligió a mi, a mi tío Leoncio como pareja, Ándale, pues pues fíjate qué bien que, que, que no le hizo caso, porque si no te va a contar lo que les hubiera hecho. Berta Moncayo dice, Javier Solís era un gran cantante, tenía una voz maravillosa. Philip, tú, Gigi y todos productoras 69, son lo Ay, gracias, te mando besos. Sombras nada más, dice... Mencionaste dónde nació en mi, eh, ¿qué dice? en mi querido barrio En el hospital homeopático De la colonia Obrera ¿Cómo crees? Fíjate nada más En el hospital homeopático De hecho, te voy a platicar que yo creo A partir de ahí le agarró mucho cariño A la homeopatía, porque cuando se enferma Ahorita les voy a contar qué pasó ahí Bueno, pues resulta entonces que En el año 65, en 1965 Él se empieza a poner Mal de salud, empieza a sentirse mal Fue al médico, pero pero miren, ay, bueno, no, no, no lo sé. Yo, yo, yo creo que la, la homeopatía, y se los puedo decir por experiencia propia, es, es una, una medicina muy buena. En alguna ocasión yo les había mencionado que cuando la, la primera operación de mi vista después de la operación que pasó yo creo como dos meses después de la operación yo perdí la vista al 100% me quedé ciego entonces no no veía absolutamente nada o sea yo me ponía la mano aquí no la veía no entonces me, me, me puse muy mal eh, a partir de ahí yo empezaba a dar de hospital en hospital en hospital en hospital bueno híjole cómo como sufrió mi familia conmigo porque pues era un peregrinar por todos lados entonces entré a un hospital entre otro entre otro entró otro. bueno Entré al, al hospital militar a que me atendieran. Ya. Es difícil que, que, que una persona entre, eh, a lo, siendo civil, que entre al hospital militar. A mí me recibieron sin tener ningún familiar es, eh, militar, ni mucho menos. Eh, me hicieron muchos tratamientos y, y, y no, no se resolvía la situación. Visité a un médico homeópata. Eh, el doctor Modesto Cruz, creo que se llama, bueno, es Modesto, pero no me acuerdo el apellido, si me acuerdo ahorita se los digo, eh, es un señor ya muy grande, yo lo visito, y fíjense que él me atiende de tal manera que eh, prácticamente mmm, duré tres meses sin ver absolutamente nada, tres meses, y cuando, cuando yo visité al doctor, me regresó la vista como en tres días máximo, entonces, cuando me regresa, me regresa mal, que es como la tengo ahorita, ¿no? Pero finalmente me hizo ver. Entonces, para mí la homeopatía me, me, me parece una técnica muy, muy interesante, muy importante, a pesar de que yo ya había recorrido un camino largo con la, con la medicina alópata. En el caso de, de Javier Solís, fíjense que cuando él se empieza a sentir mal, muy mal, Lorena L, te mando besos, muchas gracias. Cuando Javier Solís se empieza a sentir muy mal, él va y visita a un médico homeópata. Entonces el médico le dice que lo que tenía era piedras en la vesícula y este, que se las tenía que quitar, ¿no? que se las tenía que disolver. De hecho, Javier primero fue un médico alópata, cuando, cuando se empieza a sentir mal, un médico normal. Eh, y entonces eh, el médico fue quien le, le diagnosticó las piedras y le dice que se tiene que operar para poder este, quitárselas. Javier va con un médico homeópata. Y entonces es el que le dice, mira, no te preocupes, yo con una medicina homeopata tus chochitos te voy a quitar, a disolver la, las piedras. Entonces ya no te preocupes. Y efectivamente se empieza a sentir mejor de salud eh, Javier Solís. Aquí lo, lo que sí les quiero comentar es que no todos los que dicen que son médicos homeopatas lo son. Quienes son, evidentemente, son muy buenos, ¿no? Y, y la medicina funciona también combinada con la medicina normal, con la medicina.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Opa. Pero hay muchos que dicen que son doctores y en realidad no lo son. Y aquí es el problema, porque uno se confía o se va con la finta de que son médicos y en realidad no. Son, son terapistas, terapeutas que, que estudiaron un cursito y entonces ya con eso ya dicen que son médicos. Pues entonces eh, le, le dan sus su chochitos a Javier Solís y le dicen con esto se van a disolver las piedras. Tú no te preocupes, todo va a estar súper bien. Se empieza a sentir mejor. De hecho, fíjense nada más eh, el, el rollo aquí con él era que no quería operarse porque le tenía mucho miedo a los quirófanos, le tenía mucho miedo a los doctores. Entonces, cuando el médico homeópata le dice, este, bueno, o quien dijo ser un médico homeópata, le, le dice que con los chochitos se va a componer y no va a requerir el, el quirófano, pues se pone muy feliz y se deja atender por él. Esto hace que la enfermedad siga avanzando y en realidad lo único que le daban pues eran calmantes, eran tranquilizantes para el dolor. Entonces él como empieza a sentir mejoría eh, de, de su malestar, pues regresa a trabajar. Todavía él eh, hace su, su última película. Ahorita les voy a decir cómo se llamó esta, eh, esta última película que, que filmó todavía. Y entonces regresa está trabajando él, él en esta película, Juan Pistolas, es la película, y entonces eh, resulta que en, en una de las escenas de la, de la película que estaba filmando, él ya con el tratamiento eh, homeopático, tenía que mover unas cajas de un lado a otro, y resulta que estas cajas no eran de utilería, eran cajas reales y estaban muy pesadas. Entonces cuando levanta, hace el esfuerzo para levantar las cajas, Siente un tirón espantoso en el estómago, el dolor le regresa, pero le regresa de una manera muchísimo más fuerte, lo llevan al hospital, cuando lo llevan al hospital le dicen, mira, las piedras se salieron de la vesícula, ya no las tienes ahí, se están regando y se están esparciendo y esto, pues, es operación, pero ahorita, ahorita mismo. Y entonces, pues, ya no le queda de otra eh, a Javier más que aceptar el, el que lo operen. Le, le hacen la operación y sale perfectamente bien de la operación, ¿eh? Javier Solís no no tuvo complicaciones y entonces su familia comienza eh, a darle lo, la, las atenciones de la convalecencia y siguen todo al pie de la letra, sin sin moverle nada a lo que el doctor le, le, le había dicho, ¿no? Pero resulta que algo que le habían prohibido eh, a Javier Solís era tomar agua. No podía mientras estaba la recuperación. Entonces, lo único que sí podía hacer era eh, que le podían dar un hielo y a través del hielo eh, podía chuparlo, morderlo y entonces hidratarse de esa manera. Pero él tenía mucha sed. Entonces, eh, resulta que un día eh, estaba su familia con él, pero se salen a hablar con el doctor, lo dejan solito un momentito y entonces había una jarra con, con, con agua y había un vaso. Pues él así malito, malito, se, se levanta, se sirve su vaso con agua y se lo toma, pero como desesperado. Entonces, el médico que le había prohibido que, que tomar agua, que no podía hacerlo... Pues resulta que en ese momento se empieza a poner más mal, se empieza a poner más mal y desafortunadamente eh, fallece por un paro respiratorio le da un paro cardíaco, pero obviamente a consecuencia de, de esta situación porque dicen que la, la, la versión que, que cuentan es que fue de, de estar hidratándose de a poquito de a poquito, de a poquito, de repente le metió un, un vaso completo de una manera desesperado y ahí fue cuando eh, de inmediato pues entra en un paro respiratorio y, y falleció fallece, lamentablemente, eh, Javier Solís. Entonces, fíjense nada más. De hecho... Él, cuando ya estaba, eh, ya, ya se sentía muy mal después de haberse tomado el agua, todavía él dijo que me rieguen con mucha agua mi tumba, sé que voy a morir, esto ya no tiene remedio. Todavía alcanzó a decir esas palabras antes de, de, de fallecer, porque pues, él sabía que esto ya, ¿no? Ya, 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 eh, pues era inminente su, su partida. Entonces resulta que para el funeral, imagínense ustedes que está, pues para empezar fue una conmoción porque él tenía 34 años de edad, estaba realmente muy, muy, muy jovencito. Una carrera que prometía para, para hacer una carrera muy grande. Y resulta que entonces estaba en el funeral y de repente, pues eh, la gente lloraba, la gente estaba muy, muy, muy triste, muy desconcertada y todo. Cuando de pronto, pues fíjense que llega una mujer eh, al funeral llamada Enriqueta Valdés. Entonces pues ya le preguntan, bueno, ¿y usted quién es? Y no, 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 yo soy Enriqueta Valdés y pues vengo a llorarle a mi, a, a, a mi difunto esposo, ¿no? Ah, bueno, pues pásele, doña Enriqueta, pues sea usted bienvenida. Después llega este Socorro González y Socorro González, pues ya le vio usted que no, pues es que yo soy esposa de, de Javier Solís y pues vengo a llorarle a mi difunto. Ah, caramba, pues cero Iván 2, pues pásele y pues llórele, no, pues a gusto entra la tercera. No, pues, ¿y usted cómo se llama? No, pues, yo me llamo Yolanda eh, Molinedo. Ah, caramba, ¿y usted quién es? Pues, soy la esposa legítima y vengo a llorarla, mi difunto esposo. Pues, pásele, pues, ya que le hacemos, ¿no? Y llega una cuarta. No, pues, ¿y usted cómo se llama? Pues, Blanca Estela Sáenz, que de hecho, ella fue la última esposa de, de, de Javier, con quien tuvo dos hijos, Gabriel y Gabriela. Y entonces, pues, también, y dijo, no, 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 no aquí la que manda soy yo y mis chicharrones truenan porque yo soy la última, ¿no? Y la verdadera. Oigan, don Javier se se en cinco ocasiones fíjense 34 años cinco matrimonios cantidad de hijos dicen que fueron más de nueve hijos eh, cantidad de hijos que tuvo y, y no que no se divorciaba le gustaba casarse pero no se divorciaba y entonces cuando ya se hartaba ya se aburría pues ahí nos vemos y se casaba otra vez y se casaba otra vez imagínense ustedes si por ser vígamos en méxico se van a la cárcel ahora teniendo cinco mujeres, pues estaba peor todavía, ¿no? ¿Y qué era lo que reclamaban las cuatro mujeres en ese momento? Le faltó una que no llegó. ¿Pero qué le reclamaban eh, a don Javier Solís? Pues obviamente la herencia. Obviamente ellas decían, no, miren qué guapa. Eh, ellas decían, pues yo quiero, este la, a mí me corresponde la fortuna de, de, de mi esposo, todos los bienes, todas las propiedades, que eh, pues él trabajó, ¿no? Porque pues yo fui su esposa y esto y aquello y el otro. Bueno, pues se hizo ahí el zafarrancho. Ya, 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 ya hagan de cuenta que lo que importaba, pues en realidad no era tanto la situación que estaba pasando, sino más bien que todo mundo dijo cómo es posible que cinco matrimonios haya tenido don don este Javier Solís y pues así fue. Imagínense nada más. Ojo alegre, 34 años muy jovencito, pero cinco matrimonios, pues estuvo como 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 un poquito intensa la vida de de don Javier. Solís, pero fíjense nada más a quien se le reconoce finalmente como su viuda es precisamente a, a esta señora Sainz porque eh, pues fue la última, la última que, que estuvo casada con él y eh, con quien tuvo sus dos hijos. De hecho, en su, en su tumba está un, un epitafio dedicado de parte de su esposa y de parte de sus hijos, de, de Gabriel y Gabriela. A su papá, a, a todos los demás, pues obviamente se le reconoce, pero pues como que fueron parte de la familia de Javier Solís, pero la, la real, digamos, la, la familia... Que, que estuvo con él hasta los últimos momentos, pues son ellos lo, a quienes se le, se le reconoce y evidentemente quienes administran todo lo que quedó tanto de canciones como, como de interpretación, como de derechos de autor por películas y todo, es la familia quienes administran eh, pues los bienes de, de don Javier Solís, un cantante de verdad extraordinario como actor a mí no me gustaba tanto pero como cantante creo yo que sí, definitivamente eh, de los eh, cantantes de, de, de Bolero Ranchero el mejor, me atrevería yo a decir, decir, ¿no? Y, y sobre todo en una época pues muy bonita, ¿no? La época de los 50, 60, 70 todavía le tocó a don Javier Solís. Oigan, dice por aquí chismes en la web. Mi Filip, dile a Jorjito y a los ñeros que gracias a su recomendación me llegaron muchas clientas y a ver cuándo te vas a dejar eh, tú, ¿eh? Dice, ah, y mándame mi beso. Mi querida Chismes en la web, muchísimas gracias y me da mucho gusto que te hayan llegado eh, clientes a tu a tu negocio y también seguramente ya se han suscrito a tus canales, que es eh, el Tarot de Daniela y también el de Chismes en la web. Dice Edna García, yo tenía 10 añitos y escuchaba los discos de mi mamá de Javier Solís eh, en un tocadiscos. Mira nada más, hoy tengo 57. Estás bien chamaca todavía tú, este... Eh, Edna, me da muchísimo gusto que además fíjate nada más que la, la música la buena música se va pasando de generación en generación y la verdad es que esto es, es algo muy padre, cosa que no pasa por ejemplo con la música actual ¿no? yo no veo que, que, que algunos eh, padres o madres de familia digan, a ver mijo, este mira aquí está el disco de, de este, ¿cómo se llamaba el que cantaba Baby Te Quiero Yo? ¿Cómo era? ¿Este? ¿Quién? Don no, Don Omar, don, don Omar que es reggaetonero, fíjense que él canta y, y, y tiene buena voz, es cristiano, no, 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 el de baby te quiero, yo, ¿cómo se llama este? Eh, ay, no me acuerdo, miga. Niga no, que ahora ya es flexia, no es niga, pero yo no veo no a, a, a un papá o a una mamá diciendo, mira, mi hijo, la buena música es no, yo, yo la la buena música se va pasando de, de la época de los 50, de los cuarenta, a la fecha. Y eso es muy bonito. Dice Saraí Andrade Guerrero, dice, a un costado del mercado de Becerra hay una heladería muy famosa que se llama Mi Juanita y dentro tienen muchísimas fotos de Javier Solís y escuchan todo el tiempo su música. Fíjate nada más, es que es orgullo del barrio de de Tacubaya, fíjate, Javier Solís, pues cómo no, orgullo de México, aparte de todo. Violeta de Santiago, dice, hermanas, hay que dejar nuestro like, por favor, se los pido con todo eh, cariño, muchísimas gracias. Dice también por aquí, mi carnal, dice, se iba a hacer películas santo contra, contra las viudas de Javier Solís. Oigan, pues imagínense nada más cuántas eran, ¿no? Ah, yo creo que el santo también te irá alegre, ¿eh? No crean que no. Y aparte el otro, pues como era enmascarado de plata, ha de haber dicho a mí quién me reconoce. Sombras nada más, dice, nada que ver con Pedro ni con nadie, su estilo es único. Es único. Javier Solís, eh, sí, definitivamente tenía lo, lo suyo y en cuestión musical, extraordinario. Fer Reyes dice, ¿a, ¿a qué edad murió Filip? Murió a los 34 años Javier Solís, muy jovencito, muy, muy, muy jovencito y pues con una, una carrera artística muy, muy, muy prometedora, pero pues mira nada más lo, lo que sucedió. Dice Paula Díaz, hasta la fecha toda mi, eh, dice, eh, ¿qué dice? Toda mi familia será... Se atiende con la Escuela de Homeopatía del Poli. Es que, mira, yo, o sea, como, como se los conté por experiencia, sí les puedo decir que a mí me funcionó y a mí me sirvió. Pero yo creo que tampoco es para toda la gente. Tampoco creo que todos los médicos que dicen que son médicos homeópatas sean primero médicos y después que sean médicos buenos, que sean médicos con, con ética. No lo sé. Yo, yo llegué a la homeopatía y, y miren que no, yo no, nunca me había atendido con homeopatía, pero yo llegué ahí por desesperación por angustia, porque ya se me habían acabado los recursos en todos los sentidos. Ya no tenía más doctores que ir, ya había pasado por todos los especialistas, por todos los hospitales, y entonces imagínate nada más, fue, fue una situación muy, muy complicada, y cuando yo llego con él, pues llegué así como a decir, Ay, ya, ya, ya ya fui a tantos lugares, ¿qué me va a ayudar este señor? Y luego pues un señor ya muy grande de edad, digo, ya, ya cuando yo lo pude ver, pues ya me di cuenta que era un señor muy, muy, muy grande. No sé si todavía siga trabajando Don Modesto, eh, pero eh, pues yo decía ay este señor que me va a ayudar, si no, y aparte su consultorio muy modesto como su nombre ¿no? Con, con aparatos de su época de don modesto, o sea a mí me, me, me llegaron a atender con, con unos aparatos enormes, enormes enormes que yo decía, Ay, Dios mío y eh, cuando llego al consultorio de, de este doctor, pues su, sus cositas para, me, para medir la, la, la vista y todo de aquella época, bien cuidaditos sus aparatos pero sí se, ve, vio que lo, se veía como que si los hubiera comprado en los años 40 y entonces ellos eh, decían no, pues este señor, pues no, ¿qué me va a ayudar? Y miren que a los tres días me hizo ver, ¿no? Yo me atendí con él un viernes y para el lunes yo ya veía. Así de, así de ese tamaño. Pero desafortunadamente hay mucha gente que dice que son médicos y no lo son, que saben homeopatía y a lo mejor se la, la saben porque leyeron un libro o porque aprendieron, porque a, a alguien les compartió el conocimiento, pero no es que estén bien formados, ¿no? Con, con, con una eh, formación académica, muchos no. Y creo yo que fue lo que le pasó a, a Javier Solís. Dice Teresita Sánchez, ay, Filip, dice, y que se le junta el viejerío. Qué pancho villa ni que nada. ¿Saben a quién le pasó igual también? A, a don Este, el sirenito, a este, ¿cómo se llama? Rigo Tobar. También era lo mismo, ¿no? Ya ven que también cuántas viudas dejó. Lorena L, muchísimas gracias. Mira, nos mandas un super sticker y te lo agradezco muchísimo. Eh, Marce Carmen, orgullosa, no dice, or, sí, orgullosa Potosina, dice la canción Cuatro Sirios. Fíjate nada más, no, es que es, eh, te digo, mira, Casi 400 canciones, o sea, no fueron poquitas. Y de ahí, pues, sus 33 películas, sus 25 discos. O sea, su carrera iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y de repente... Desafortunado, ¿no? Lo que pasó Dice Guadalupe Amparo Díaz Herrera Saluditos, abrazos y bendiciones Felipe Cruz Con todo cariño y afecto fraternal Y todo respeto, ¿va? Esclavo y amo, entrega total, sombras nada más Las rejas no matan y etcétera, etcétera, etcétera Te queremos mucho, muchísimas gracias Guadalupe Amparo Oye, de verdad que sí Gracias. Y también tenemos por aquí a Lux Guerra. Dice, saluditos, mi querido Philip. Mándanos saluditos a mi mamá Carmen y a mí. Hoy en la mañana escuché Esclavo y amo. Fíjate, estábamos conectados. Muchísimas gracias y saludos a tu mami también. Suri River, te quiero, guapo. Gracias, mi Suri. Te mando también besotes. Y por último tenemos aquí, a ver a quién, Fabi BC. Hola, Philip. Mándame un saludito. Me encanta tu programa. Gracias, Fabi de verdad, gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en este viernes chiquito, ya sé que a los ñeros les, les, les fastidia eso, pero pues ni modo, hay que se aguanten un ratito oigan, de verdad, gracias, gracias, gracias por eh, haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado en, en esta nochecita, ojalá les haya eh, agradado la plática que tuvimos, si es así y todavía no están suscritos al canal, por favor háganlo, nos ayudarían muchísimo y también déjenos un like también eso nos favorece muchísimo aquí en YouTube, en la plataforma, eh, dejen su comentario, ya saben que poco a poquito ahí los vamos revisando, ahí vamos contestando también lo, los mensajes, y eh, tenemos cinco canales, y digo tenemos porque pues ya trabajamos en bola, ¿no? Bueno, seis, ahí les va, Productora 69, Jorjito Carvajal, Papé Rayo, El Philip el alarido, y ya se unieron los, los hijos adoptivos, los ñeros con su barrio deportivo, oigan, están divertidísimos estos chamacos, ahí, chequenlos por favor, hacen sus en vivos todos los días a las 5 de la tarde, ahí, chequenlos apóyenlos, ojalá que si sí puedan, me da muchísimo gusto eh, haber compartido con todos ustedes esta nochecita, cuídense mucho, descansen rico, dice, Philip, ya no cantaste, Candy Cometa, no, pues, ay, no, 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 es que... No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que cuando ya, ya, ya. <ríe> oh, yeah dice, como decía eh, un, un compañero de trabajo, no decía esclavo y amo, decía calvo pero lo amo oigan, gracias por haberse conectado con nosotros, los esperamos el día de mañana 2 de la tarde en el programa de en shock ya lo saben, y también a las diez y media aquí en el canal del Philip, cuídense mucho, descansen ricos, sueñen delicioso y nos vemos el día de mañana, adiós
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana